0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
1: Klagaren eftersom det är hon som har begärt att du ska höras i målet.
2: Ja tack. Ja Malin hej kan du hej. först kort berätta då vad du var anställd i februari 2021 och vad du hade för arbetsuppgift. Jag blev anställd i Dorotea kommun och jobbade på socialtjänsten där och där jobbar man ju med alla saker så att säga. inom okay. socialtjänsten. Men. Så jag jobbade ibland bland annat med Melvin.
3: Mm.
2: Det är att du var hans handläggare. Jag var hans handläggare. Mm. Och var du då involverad i det här beslutet om att Melvin skulle skrivas in på Korpberget för behandling? Ja, det var jag. Och kommer du ihåg varför han skulle dit? Vad som låg till grund för att han skulle. Melvin behandling? bodde på det. Ja, Melvin bodde på ett stödboende i Umeå mm. och det började bohållbart eftersom han tog återfall i droger. Mm. Så att, det var väl så att han inte skulle kunna bo kvar där och då pratade jag med Melvin och eh, för alternativet var ju att han skulle få flytta därifrån. Eh, men då pratade jag med honom behandling och då gick han ju med på behandling ville. Och då lade jag som förslag Korpberget. Det kände han till sen tidigare. Eh, och han tyckte att det kunde vara ett bra alternativ. Mm. Och eh, hade du då någon kontakt med någon på Korperget angående att han skulle vilja komma dit och så inför den här förhandlingen? Det var då pratade jag med Lasse, heter han väl. Jag mm. eh, ringde pratade med han om Melvin. Eh, vilken problematik det var eh, och Lasse kände igen honom sen tidigare eh, och han ringde och pratade själv också med Melvin. Mm. För det här var ju behandling på frivillig. Basis, ja, så att, säga. så att Lasse ville höra att han då ja, att det var så. Mm. Så då kände Lasse till att att det var problem med Melvin på det här boendet och att han tog återfall. Precis. Ja. Eh, om vi sen då går till den aktuella dagen här den 22 februari när Melvin då skulle börja sin behandling på Korperget. Jag tänker om du först kan berätta vad du kommer ihåg idag eh, spontant om vad som händer, vilka kontakter du har med olika personer och så, så kommer vi sen titta närmare på de journalanteckningarna som, som du har och som vi har fått del av. Men om du bara Nå, men... försöker minna i stora drag vad som hände först. Ja, Jag kan ju tillägga nu då att det här är ju som sagt ett tag sedan och jag jobbar ju inte längre i Dorothea heller. Nej. Eh. Men när jag kom till jobbet där på måndag så hade jag ju fått mejl av stödboendet. För vi hade ju kommit överens om att de skulle köra hand på måndag till Korpberget. och Då hade jag fått ett mejl om att han hade ju åkt till Dorothea under helgen. Och då misstänker att han har tagit droger. Men så jag ringer upp och pratade med dem, men då har han ju kommit tillbaka till Umeå. Det var ju tveksamt. Man var ju osäker på att om han skulle komma, men han har kommit tillbaka. Och tänker ju ändå att de, nu kör de till Kårferget med honom. Det är den information jag har då. Men, ringer jag när de sitter i bilen. Och då, sa jag, då tyckte jag att Melio låter ganska trött. Men jag pratade med han och undrade hur det känns och pratade lite grann här igen som hade varit och peppade upp honom att det här skulle bli någonting bra för honom. Eh. Och sen så lägger vi på. Sen ringer ju ingen framföran stödboendet till mig och säger att Melvin måste ha tagit några tabletter i bilen och att han var påverkad och han hade strykt flera gånger och då ja men då blir de lite osäkra hur ska vi göra nu. Och då pratar jag med Lasse. Eh, och Lasse säger att egentligen har de ju inte emot någon som är drogpåverkad. För det ingår ju deras rutiner. Eh, utan egentligen ska det ju vara avgiftning. Men det görs ändå ett undantag. Och han ska få vara i ett separat ja men, boende, så att säga, där de ska titta till honom. Sen. Pratar jag med Melvin igen, för då har jag fått veta att han är väldigt upprörd och arg. Eh. Och då han är jätteledsen, upprörd och lite osammanhängande då när jag pratar med han. Och han är upprörd över att han inte har sin mobiltelefon. Och då sa jag det, men det visste du redan att det var ju en av grejerna att han inte skulle få ha. Eh. Och han hade ju då bråkat med en av personalen där samt personalen från spädbordet han har väl puttats. Så han var ju ganska upprörd. Men vi pratade och jag tyckte att vi fick till ett ändå som ett samtal där det slutet att han vill inte vara kvar och han skulle åka därifrån. Men då sa jag det att kan du inte försöka stanna då i alla fall tills drogerna går i kroppen så kan vi prata med varandra igen och se. Och då gick Melvin med på det och det är ju sista gången jag pratar med Melvin. Mm. Just ja, men om jag för <hör> förstår det rätt då. Eh, du sa att du först då har någon nå mejl var det om att han inte att han hade varit ute då under helgen. Ja, mm. <hör> vad fick du veta då eh, om det den helgen så att säga? Om Den helgen fick jag väl veta att han åkte hem till sin mamma. Eh, och att hon också hade blivit lite orolig och rädd för att han hade haft knivar och sånt. Så att hon hade åkt därifrån. Mm. Eh, jag fick veta att han har nog tagit råger under igen. De hade haft svårt att få tag på honom för att få tillbaka honom till Umeå. Då kändes osäkert om han skulle komma eller inte. Mm. Okej. Okay. Och Sen när du då ringde och pratade med Melvin när han satt i bilen- och du sa att han lät trött, frågade du honom. Du sa att du pratade om helgen och peppade honom. Frågade du honom då någonting om det här med droger och sånt? Jag kan inte säga att jag minns det, men det mest troligt så gjorde jag ju det. Mm. Eftersom det var ju aktuellt. Mm. Mm. Men du kommer inte ihåg det idag då?
3: Nej jag kan inte Nej. säga att jag
2: kommer ihåg att jag ställde just den frågan. Nej. Okay. Men när stödboendet hör av sig och berättar det här om att han skulle ha tagit tabletter och så vidare. Fick du veta mm. då vilken sort han hade tagit? Jag undrar om han, han sa nog kanske han hade tagit men det minns inte jag du. Mm fick du veta mängden? Några tabletter. Och vem hade sagt det? Men det hade väl stöd bonet han. Ja men vem gav den uppgiften till dig? Ja men jag minns inte vån het. Ja Han det var Erika då. Erika. Så Vad hette han som körde? –Mahad. Ja, precis. Mahad. Det var ju Erika jag pratade med, för han pratade ju med Mahad. Okej. Okay. Men du pratade med Melvin själv och du pratade med Erika? Ja. Ja. Okej, okay. just det. Och när du då ringer till Lars, kommer du ihåg vad du förmedlar för information till honom? Ja, jag frågar ju hur vi gör nu, eftersom han är ju påverkad. Mm. Och, det här är... Och då säger ju Lars att ja, men deras policy är ju att man, när man kommer dit ska man ju vara drogfri. Mm. Eh, men också det här att det är inte ovanligt att de tar en sista drogfyll eller vad man ska säga innan man åker på behandling. Så det var inget Och... ah, ah, ovanligt för dem? Nej alltså det brukar väl kunna vara lite så. Mm. Okay. Eh. Var det någon diskussion om den här färden skulle avbrytas eller inte? Du tänkte färden till, Kortberg? Ja. Nej, inte vad jag minns. Jag minns att Erika sa vad gör vi nu? Ska vi åka härifrån? Och det var ju då jag sa men eh, jag ringer och pratar med Lars och hör hur vi ska göra.
3: Mm.
2: Så det, det var därför tänka. du kontaktade Lars då? Ja. ja. Okej okay. och då tänker jag att om vi tittar då på de här anteckningarna så ställer jag frågor utifrån dem vi ska få upp dem här snart. Mm. Jo jag kan ju först också fråga de här anteckningarna som du har gjort det står ju bara datum det står ju inga klockslag. Sker det här i kronologisk tidordning så att säga? Så att den som står här, som jag har grönmarkerat, den händelsen är gjord efter den föregående. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara så. Jag minns inte riktigt hur det fungerade, det där systemet. Det är lite olika, det
3: mm.
2: Ja, men Jag menar, kan, kan du alltså gå in och skriva någonting mitt emellan här? Om, du, om vi ser den 22 februari, det är ju ett antal anteckningar som du har gjort. Så här. Skulle du då ha kunnat om någonting skedde efteråt, ha, kan det ha hamnat långt fram i ordningen så att säga? Förstår du vad jag menar? Ja jag förstår vad du menar. Du menar om jag ska skriva in dem i olika tidsordning? Nej men jag menar när du skriver in dina anteckningar som här då. Det börjar ju den 22 januari. Uppsagt plats, mm. mål och vision, insats står det någonting. Och så har du skrivit mm. att du har pratat med Erika och sagt upp Melvins plats där. Ja. Mm. Och sen nästa så står det resurskorpärget tilldelad. Och sen kommer det här igen då information, mål och vision. Melvin har under helgen åkt till Dorothea och så vidare. Är det i den kronologiska mm. ordningen du gör själva anteckningen? Ja det får jag väl hoppas att det är. Mm. Okej. Okay. Just. och om vi då ser på den här som är längst ner på sidan 253, börjaren. Där du då har skrivit information, mål och vision. Melvin har under helgen åkt till Dorothea med sin morbror för att besöka sin mamma. Mamman uppger att de hade en trevlig kväll. Melvin avviker från hemmet när mamma lagt sig och åker till en tjejkompis med ett pågående drogmissbruk. Melvin svarar inte på telefonen när mamma ringer utan smsar endast och vill inte komma hem. Mamman ringer Mål och Vision och hade på Mål och Vision får till slut tag i Melvin som sluddrar men nekar till att han tagit droger. Längre in i samtalet så berättar, ska vi se här, det verkar ha kommit, berättar han till slut att han endast drökt på och druckit alkohol. Melvin har haft med sig två stora knivar till sin mamma som mamman tar ifrån Melvin. Mamman tycker det blir obehagligt att vara hemma och åker till en syster. Mål och Vision lyckas till slut övertala Melvin att återvända till Umeå så att han kan åka på sin behandling som planerat. Melvin återkommer till Umeå under natten till måndag och de åker mot Korperet klockan nio. Eh, och det är du som har gjort de här, den här anteckningen då. Det stämmer bra det. Vem har lämnat de uppgifterna här då till dig om vad som skulle ha hänt? Ja det är ju Erika. Det är Erika. Mm. Mm. Just det. Så du har inte det haft det mejlet som jag fick. Ja, du fick ett mejl och så har du skrivit ner då det som framgick ja. på det mejlet. Okay. precis. Så du har inte pratat med Melvins mamma vid det här skedet? Nej, Nej. i det skedet pratade jag inte med Melvins mamma. Mm. Okej. Okay. Just, och så har du skrivit att de åker mot Korperiet klockan nio. Betyder det här då att, att du borde ha fått mejlet efter den tidpunkten då? Nej, det här mejlet fick jag under här igen, men mm. jag jobbar ju inte på här så jag läser det ju på måndag. Aha, okej, okay. så det var att de skulle åka då på klockan nio? Är det så man ska mm. tolka det? Mm. på måndag. Ja, eh, nästa anteckning då. Då står det samtal med Elvin och du sa ju att du hade ringt upp honom. Och ja. då sitter han i bilen på väg till Korpberget. Du upplever Melvin lite sluddrig och kan säga att han är nyvaken. Melvin tycker det känns jobbigt men att han hoppas det blir bra. Lite sluddrig, vad menar du med det? Jag var lite sluddrig och det var ju då jag frågade om han hade sovit. Eh. Mm. Eftersom. Ja. Mm. Så jag uppfattade ju som att han var nyvaken. Mm. Men jag fick du någon uppfattning om han var påverkad? Det är klart så här efterhand så funderade så Sen fick jag ju veta att han hade stoppat i sig. Men om han hade gjort det då när jag pratade med dem, det vet jag inte. För då tycker jag att man hade skulle ha sagt det till mig. Mm, mm. Men du visste ju an, angående det här som du har skrivit in innan då att han hade varit ute på helgen och sagt att han hade rökt på och druckit alkohol. Nej, ja, precis. Ja. Men det var ingen uppfattning du kände att han då var påverkad av det där samtalet. Nej, nej. Okej, okay. sen kom, finns det nästa dag samtal, mål och vision. Erika, mål och vision ringer och berättar att Melvin stoppat is i sig flera tramadoltabletter. vid något obevakat tillfälle och att han börjat må dåligt och spy under bilresan. Erika hade ringt Korpberg som först var tveksam till att ta emot honom, men beredde sedan en plats. Melvin blir väl på plats, väldigt upprörd och arg då personalen hittar en gömd mobiltelefon som de tar av honom. Melvin flyger på en anställd på Korpberget och Mohad från mål och vision går emellan och då puttar Melvin omkull honom. Melvin blir ångefull och ber om ursäkt. Melvin säger att han ska skriva ut sig då han vägrar stanna där om han inte får ha sin mobiltelefon. Är allt det här vid ett och samma tillfälle som du har fått de här uppgifterna eller är det flera uppgifter som du har satt samman till en anteckning? Nej, det här är ju ett, efter ett samtal med Erika. Mm. Ett samtal med Erika som de där uppgifterna kommer. Ja. Mm. Just nu ska vi se, jag hade hoppat över det en nej. Ja, och, men då, du säger att hon ringer och berättar att han har stoppat i sig flera tabletter. Och sen så samtidigt så beskriver du händelser som har hänt på Korpberget. Ja, vad tänker du då? Ja, jag tänker att nyss när du beskrev händelser så fick jag uppfattningen att Eh, ja, att du hade pratat med Lasse. När skedde samtalet med Lasse då? Är det först efter att Melvin har kommit mm. till korpariet Det är inte under färden så att säga? Det in... Nej, det är väl när han kommer dit. Okej. Okay. Mm. Eh, så att det här när Erika, när du pratar med henne, då är Melvin redan på plats då? Det är då hon ringer mig för att fråga, för då har ju hon pratat med Mahab. Mm. Och, ja, men liksom Hur gör vi nu? Mm. Men ringer hon och frågar det, först när de har anlänt, eller gör man en paus under färden och man kontaktar dig då och undrar ska vi fortsätta till Corporget eller inte? Nej, det är, de är på Korpberget när de ringer, vill jag minnas. Ja. Som... Okej. Okay. Uh, och uh, just det. Då ser vi nästa samtal då. Då är det som du sa, att du ringer till Lasse på Korpberget. Är det med anledning av Erika samtal då som du tar kontakt? Ja, men precis. Mm. Just. Och då är det alltså Melvin på plats. Melvin är på plats. Mm. Vet du var Lasse befann sig någonstans? Och jag förstår så var Lasse också där. Ja, så, så uppfattade du det. Ja, men som sagt. Om mm. ja, vi läser den anteckningen också då. Mm. Att du ringer Lasse som bekräftar vilket dåligt skick Melvin är i. Samt att Melvin vill skriva ut sig. Lasse hänvisar dig till Tommy som är med Melvin. Du ringer till Tommy och får prata med Melvin. Melvin är väldigt osammanhängande och sluddrig. som gråter, skriker, pratar. Melvin säger att han inte ska vara kvar där om han inte får ha sin mobil. Melvin och du kommer till slut överens om att Melvin ska stanna. I alla fall tills onsdag. Då drogen har gått ur kroppen och det går att prata på ett annat sätt. <skratt> och då är det alltså flera samtal i den här anteckningen då, om jag förstår det rätt. Först är det samtalet till Lasse och sen så är det när du ringer till Tommy och får prata med Melvin då. Mm. <skratt> när du pratade med Lasse här först och du säger att du, han bekräftar vilket dåligt skick Melvin är i. Vad fick du för uppfattning om att, att han hade om då om Melvins tillstånd? Ja, att de såg att han var drogpåverkad. Mm. Och dåligt skick. Var, var liksom... var ja, han skriving? var ju... Nej, alltså att han var drogpåverkad och att han var väl upprörd och arg och vill ju inte vara där. Mm. Okej. Okay. Och du har ju skrivit som att han bekräftade det här, vilket dåligt skick han är i. Hur, hur menar du då? Mm. Hur tänkte du? Vänta ja, men... Jag hade ju pratat med Erika mm. och hon säger ju att han hade tagit, nu vet jag, minns jag att det var tramadol då. Och att han hade spytt och jättedåligt under färden. Mm. Är det vid det här samtalet du då får veta att de inte brukar ta emot påverkade personer? Jag har att det där. Jag pratar ju med Lasse väldigt många gånger. Så jag vet inte om det kommer längre ner eller vars det är, men Jaha. jag och prata pratar ju om... Ja, vi kanske kan. Om vi tar emot honom och... Ja. Mm. Okej, okay, ja, vi kan ju återkomma till den frågan i slutet då i så fall. Eh, som du minns det då vid de här samtalen blev det någon diskussion om hurvida Melvin skulle få stanna kvar på korpbälget eller inte? Det var det aldrig någon diskussion om. För i så fall. Vi hade ju accepterat att om de har den rutinen då hade ju man hade tagit med sig Melvin och åkt tillbaka. Mm. Utan diskussionen var om, om Melvin ville vara kvar eller inte. Om jag förstod det rätt då. Precis och jag hade en oro om att om Melvin skulle avvika vad som skulle hända då. Mm. Eftersom eh, han var ju ganska destruktiv i sitt drogande och blandade väldigt mycket olika mediciner. Ja. Eller droger. Var det ett så kallat eh. blandmissbruk som han hade? Ja, det ska jag vilja påstå. Mm. Var det någonting som var okänt för Lasse när ni hade diskuterat hans placering på Korpberget? Nej, Utan det, det pratar vi om. Mm. Melvin blandade väldigt mycket olika droger och tog dem samtidigt också. Ja och vid det här samtalet och när du ringer upp Tommy och så får du prata med Melvin. Hur bedömer du hans tillstånd själv då utifrån det, det samtal som du hade med Melvin? Han är ju jätteupprörd och han är ju ledsen och han gråter och han är arg. Han har ju just varit då i ett tumult med både och Han bad om ursäkt för att han hade puttat dem och sådär. Mm. Men sen lugnade han ju ner sig så vi kan ju prata där på slutet. Mm. Eh. Men Då kommer vi överens om att, att det är bra om man kan stanna där så drogerna kan gå ur att vi kan ha ett ordentligt samtal på om man fortfarande inte vill stanna där och hur vi ska tänka då. Mm. Märktes det, tyckte du, av samtalet att han var påverkad av narkotika? Ja, nu, jag måste säga att jag kände ju inte Melvin så himla bra. Och han, när jag pratade med honom då så var han ju arg, han grät, han var lite sluddrig. Så Visst visste jag att han var påverkad, så absolut. Mm. Jag... Men jag tänker att det var mycket känslor i det där samtalet. Jag förstår. Och han verkar pendla i humör då, om jag förstår det rätt. Ja alltså han var ju så upprörd och arg över det här med telefonen. Och hade ju varit tumult med två personer. Så att det, var väl, det var väl en mix av alltihop tänkte mm. jag. Mm. Pratar du även med Tommy? Nej. jag bara att jag skulle vilja prata med. Men väl... Men inte var det Nej, Okej. Okay. Vid det här samtalet, har du på något sätt pressat korparet att ta emot Melvin den här dagen? Att behålla honom där? Nej, det har jag aldrig gjort. Nej. Okej. Okay. Och fick du uppfattningen av Lasse eller Tommy eller någon annan på korparet att de inte ville eller kunde ta emot Melvin i det här skicket som han nu befann sig i? Nej, det var det aldrig pratat om. Ställde Lars eller Tommy någon fråga till dig om hur mycket narkotika och vilken slags narkotika Melvin skulle ha tagit? Det enda som jag kan minnas av det här är ju det, att det vi visste var ju att han hade tagit ramadol. Då. Mm. Men för övrigt vet ju inte vi vad han hade tagit för droger under helgen. Nej. Men ställde de någon fråga om det eller var det klart för dem också? Att han hade tagit ramadol? Mm. Ja tänker jag det står ju klart. Det tar jag för givet att de vet. Kom... Efter samtalet med av och mig. Ja okej. Okay. Men det var ingenting som togs upp i det här samtalet då? Det kanske det gjorde, men som sagt, de minns inte det. Nej, just. Så ser vi på, Jo, om jag säger så här då, om, om nu Korparje istället hade sagt nej, även om du och Melvin då hade lugnt och sansat kommit fram till att han skulle stanna till onsdag när drogen hade gått ur. Men om, om då i stället hade sagt att ja, men vi, vi har inte någon möjlighet att ta emot honom, han kan inte befinna sig här och bli ren från drogerna. Vad hade hänt då? Ja, då hade vi fått överväga ett helvete tänker jag. Mm. Jag ser nästa kontakt som står registrerad då här är samtal Bengt Henriksson. Vem är det? Det är ordförande i sociala utskottet. Mm. Och då står det, ringer och informerar Bengt om överflyttad vård gällande Melvin från mål och vision till Korpberget. Pratar även med Bengt om att det kan bli aktuellt med ett omedelbart LVU om Melvin avviker från Korpberget. Bengt uppger att han finns anträffbar och att det bara är att höra av sig om det blir aktuellt. Den sista anteckningen har du gjort den 26. Den första, den 22. Verkar det som. Det. Ja, det är väl till där för att jag pratade ju med honom. Det är ju samma dag. Ja, Okej, okay. så du har lagt till den sista eh, stycket. då. Ja. ja, kan du berätta om det här? Ja, men det var ju eftersom. Melvin var ju arg, han ville inte vara kvar där och det finns ju risk att han, han kan ju bara promenera ut därifrån för han var ju där frivilligt. Det är ingen som kan hålla kvar honom. Mm. Men jag kände ju ändå en oro om han skulle göra det. Och därför sa jag att skulle han gå därifrån så vill jag att de kontaktar mig för då får jag överväga ett LVU. Mm. Och vem sa du det till? Det pratade jag ju med Lasse om. Mm. Det här hade jag ju även pratat med, med Melvin om tidigare. Liksom det här att och han sa det. Ni fick jag så kommer ni aldrig hitta mig. Och så, jag vill inte ha något LVU. Mm. Så att, jag kände ju en oro för Melvin för att det hade ju accelererat hans drog på slutet. Och skulle han. Och avvika därifrån så var jag orolig för vad som skulle hända. Mm. Var det någonting som kom upp i samtalet med Melvin när, när du kunde komma överens om att han skulle stanna kvar där? Att du annars kunde Nej. vara tvungen att ta beslut om LVU? Nej jag vet att jag tror inte att jag pratade med honom om det då. Mm. Är du säker på det? Nej det kan jag inte vara säker på. Nej. Så du kan ha tagit upp det då? Det kan jag har gjort. Jag kan inte minnas allt vad jag sa då. Nej. Men innebär det här att det alltså fanns en beredskap för ett sådant beslut ifall att han inte hade velat stanna kvar på Korrberget då eller inte hade fått stanna kvar? Precis. Mm. Just det. Och så ser vi nästa samtal här då, Korpberget. Då ringer du till Korpberget för att höra hur det har gått med Melvin eh, under eftermiddagen. Lasse berättar att Melvin somnat men sen vaknat och haft ont i en arm som de kollat upp. De kommer att ha koll på Melvin och tillkalla sjukvårdspersonal om han blir för orolig och får jobbigt när drogerna går ur. Lasse ställer sig lite tveksam om Korpberget är rätt ställe då Lasse tycker att han är i dåligt skick och att behandlingen mycket bygger på frivillighet. Korparget tar av sig om Melvin åter vill skriva ut sig då det kommer bli aktuellt med ett omedelbart omhändertagande. Om det sker så kan Korpnästet bereda tillfällig plats till dess ett annat ställe hittas. Kommer du ihåg den här kontakten? Ja, vad tänker du? Ja, du ringde alltså, du hörde av dig igen sen, då, efter samtalet med Melvin som du hade. För att se hur, hur det hade gått om jag förstår det här. Ja, men precis. Ja. Och är du säker på att det är ett samtal som du för med Lasse vid det här tillfället? Ja. Anledningen till att jag frågar, du ser förvånad ut där. Att han själv påstår att du måste ha noterat fel här, att det kanske är Tommy som du har pratat med istället. Nej, det, Lasse pratade jag med väldigt många gånger under de här dagarna. Mm. Och Tommy förstod ju det som att han hade du inte pratat med alls, han hade du bara frågat om Melvin fanns där. Precis, mm. och sen har vi bytt några ord då, det vet inte jag, men det var ju... Jag fick en numret till Tommy för att jag skulle prata med Melvin. Mm. Uh, och uh, det här är ju som sagt den sista anteckningen den här dagen, den 22. Kommer du ihåg när på eftermiddagen ungefär som det här kan ha varit, som du hörde av dig? Ingen aning faktiskt. Nej. Nej. Men det, om jag säger som så att jag slutar ju fyra så att det är ju innan klockan fyra då. Mm. Och de var väl på plats, tänker jag, kanske vid tolv. Mm. Ja. Och den här uppgiften då om att Melvin skulle ha somnat men sen vaknat och haft ont i en arm. Det var någonting som du fick från Lasse då? Det är från Lasse. Mm. Och att de skulle ha koll på honom och tillkalla sjukvårdspersonal också.
0: Mm. Mm.
2: Men det sa ju han när vi pratade ja. att de har... Tillgång till läkare och så som de kollar upp. Eh, och, och det här som du sen har skrivit då att Lasse är tveksam till om det här är rätt ställe för, för Melvin. Vad, vad var det som han var, varför var han tveksam om jag säger så då?
3: Ja därför att
2: det bygger ju på frivillighet. Mm. Alltså om inte Melvin vill ha behandling då fungerar det inte och då är det ju inte rätt ställe. Nej, men det här med att han var i dåligt skick, som du har skrivit också. Ja, Lasse uppfattar väl att han kanske var i sämre skick än vad han hade trott. Mm. Vad vi nog alla trodde. För att... Så den uppfattningen hade han då när han pratade med dig här på eftermiddagen? Ja. Mm. Fanns det någon tveksamhet då ifrån, från Lasses håll? om Korpberget ens hade vad ska man säga, kompetensen eller kunskapen att ta hand om Melvin- på grund av det skick han befann sig i? Nej. Okej. Okay. Så oron var framförallt att han inte skulle vilja påbörja behandlingen, vilja skriva ut sig igen? Ja, att behandlingen fungerar ju inte om inte Melvin är motiverad. Mm. Då är det ju inte rätt ställe. Mm. Men i så fall så skulle han då höra av sig så att ni kunde göra ett omhändertagande. Är det så jag förstår det här då? Ja, för jag, jag kände ju en oro om Elvin skulle eftersom han var i påverkan när han kom dit. Om han skulle promenera iväg därifrån så kände jag en oro vad som skulle hända. Mm. Eh. Just. Men även om jag hade tagit LVU så är det ju inte säkert att vi hade lyckats få ta på honom då. Nej, men jag förstår det som att den här vården på mål vision, den var väl också frivillig, byggde på frivillighet även den va? Ja, det är ju ett stödboende. Mm. Mm. Så hittills... Ja, fortsätt. Nej, men det hade ju gått relativt bra, men det var ju där på slutet... Jag vill ju tillägga att jag började i januari och det här skedde i februari. Så ja. att Han hade ju varit placerad där ett tag och det hade väl gått rätt bra. Men han hade tagit fler och fler återfall. Mm. Men hittills hade all vård, vård byggt då på frivillighet från Melvins sida om jag förstår dig. Ja. ja. Just. Och så ser vi nästa anteckning. Då är vi den 23 februari. Då står det återigen samtal Korperget. Lasse ringer från Korpberget och berättar att Melvin i princip sovit ett helt dygn. Du skickar kontaktuppgifter samt fakturaadress till Korpberget. Vet du vilken tidpunkt på dygnet som den här kontakten skedde? Nej, det kan jag inte säga. Nej. Varför ringer han dig för? Ja, men det var väl just det här med de ville väl ha kontaktuppgifter och faktura. Så Lasse ringer för att han vill ha eh, faktura, vart de, vart de ska skicka fakturan då? Uppgifter om det? Ja, vi hade ju pratat om vars det skulle vara vi fick uppgifter. Mm. Okej, okay. och i samband med det som har berättat han då att Melvin har sovit i princip ett helt dygn Ja. Fick du någon känsla av om, om han då var orolig på något sätt för Melvin? Hans tillstånd? Nej, inte. Han sa att jag vet inte om det var vid det här tillfället, något annat tillfälle. att Det är ju inte ovanligt att de sover länge när de sover ruset av sig. Okej. Okay. Och fick du någon uppgift om det hade varit då någon tillsyn eller kontroll av Melvin under? Tiden från gårdagen då fram till det här samtalet skedde. Vad jag har förstått så var det varit regelbunden tillsyn av Melvin. Jag gick och titta till honom i övna Var mm. det någonting som sades till dig eller är det något du har läst i efterhand? Jag har inte kunnat läsa någonting men. Det är ju det säger ju Lasse till mig även om inte det är dokumenterat. Han har ju. De tittar ju till honom och det ingår i deras Vad mm. Fick du då veta någonting om hur själva... Förutom att man då regelbundet tittar till honom, fick du veta mer konkret om man har försökt väcka honom under de här tillfällena eller inte? Nej, egentligen inte. Jag vet ju att han, han hade vaknat upp där det här haft ont i någon arm. Mm. Men det var under gårdagen, innan fyra, du fick veta det då? Dagen, där. Ja, –Dagen innan. Då. –Ja, och nu hade han sovit i princip ett dygn. Då. Okay. Men det var mm. ingen oro vid det samtalet. Det, det gällde framförallt allt att man ville ha fakturauppgifter. Mm. Har jag fattat dig rätt då? –Som, jag minns det, ja. Mm. –Och så ser vi nästa samtal igen, den 23 med Korpberget. Lasse från Korpberget ringer och meddelar att ambulans tillkallats då Melvins andning blivit dålig. Melvin är på väg till Sollefteå sjukhus. Melvin är i kontakt bara har dålig syresättning. Lasse säger att det ser illa ut. Kommer du ihåg hur långt efter det samtalet kom? Det här, ja, det minns jag för det kom ganska sent på eftermiddagen för att... Jag vet inte... Ja, det var ganska så... Kan det vara det vid fem kanske? Mm. Och hur var Lasse i det samtalet då? Ja, han var orolig. Mm. Han var på på väg till sjukhuset, vad jag förstår. Just. Och vet du då om han befann sig på Korpberget eller inte? Om jag uppfattade rätt så befann han sig inte på Korpberget utan att han hade väl blivit kontaktad av personal. Mm. Och du sa att han var orolig, men, men innan du har förhörts av polisen, då sidan 81, sista stycket, så har du sagt att han är jätteupprörd. Kan det vara en, en korrekt beskrivning? Vem är jätteupprörd? Du säger där då angående den här anteckningen. Lasse är jätteupprörd. Hade upptäckt att Melvin inte mådde bra? Samtalet pågår inte så länge, men det är på eftermiddagen. Mm. Ja men det är ju klart att han var upprörd. Ja, okej. Okay. Det, det är en normal reaktion när det händer någonting sådant. Absolut. Men då säger du det samtalet var vi fem någon gång. Det här samtalet innan då när han ringer och säger att Melvin i princip sovit ett helt dygn och vill ha de här fakturauppgifterna. Vet du var det kort tid innan eller gick det några timmar emellan eller har du någon uppfattning om? skillnaden mellan de här två samtalen den här dagen? Ja, alltså det där tänker jag måste vara kanske på förmiddagen. Det första? Ja, men... Mm. Lite oklart. Oklart, ja. Mm. Hade jag haft telefonen hade det varit enkelt att kolla. Men... Mm -hmm. Ja. Men utifrån att han då skulle ha sovit ett helt dygn, och det kunde han väl inte ha gjort om det var på förmiddagen, tänker jag. För han kom ju dit någon gång på eftermiddagen. Eller mitt på dagen och sen så. Mitt på dagen kom han Ja, och så hade ju du något mm. samtal med honom då och så vidare. Mm. mm. Ja. Just. Men jag tänker angående den här mängden tramadol nu då. sa du några tabletter och så vidare. När du hördes av polisen, och det var ju visserligen i februari. 2022. Så det var ju långt efter händelsen. Men då på sidan 81 tredje stycket så är det då när man går igenom olika de här samtalen så har, framgår det där att du Malin vill få information om Melvin avviker så att du kan fatta ett beslut om ett eventuellt LVU. Då Malin inte vill att han ska lämna med tanke på att han tagit så många tramadol sa du då. Mm. Mm. Och sen framgår det att du vill prata med Melvin och Lasse ger numret till Tommy som är med Melvin. Men då, då verkar det i alla fall som att du har en uppfattning om att det var många tramadol som han hade fått i sig. Stämt? Ja det kan vi väl anta. Ja det är väl ingen som vet hur många han har tagit. De hade ju pratat när han har frågat. Mm, mm. Men tabletter där eller inte. Det är ju... Möjligt att veta. Ja, det... Hade han just... det kan man inte veta, men, men var din uppfattning vid den tidpunkten att det var många Tramadol som han hade fått i sig? Då? Ja... Några Tramadol tabletter Vad är många? Det, det, några Tramadol tabletter kan ju vara många för honom. Och vad är några för dig då om jag säger så? ja men Kanske fyra. Mm, Okej. Okay. Och vet du vilken slags Sista någon frågan. Sista fråga då, fanns det vid något tillfälle någon osäkerhet från din sida att Melvin skulle bli väl om händertagen på korperiet och att de då hade den kompetens som behövdes för att ta hand om honom i det här tillståndet som han befann sig? Jag tycker att Lasse gav ett väldigt betryggande intryck och jag hade ingen anledning att betyda deras kompetens. Mm, då är jag nöjd, tack. Mm, han då Karl Törnqvist har någon fråga. Har någon fråga.
0: Vi ser, vi ser. Där ja. Eh, jo, du nämnde något, det pratades om det här med mål och vision och att det hade gått, åklagaren frågade, det hade ju gått rätt, eller kanske rätt bra på behandlingen. Då sa du lite såhär, ja det är ju ett stödboende. Alltså vad är skillnaden, alltså det som han fick på mål och vision och jämfört med det han skulle få på Korpberget.
2: Måvision, alltså det är ett stödboende där man kan få bo i egen lägenhet och sen får man av personal. Du ska ju vara ganska självgående. Ja det ska ju fungera rätt bra omkring det. Men du kan få stöd med olika saker.
0: Mm. Okay. Eh, och är det någon, om man jämför då med den hjälp eller behandling man skulle få på korparget. Eh, det kanske inte en fråga, men är det, är det ytterligare vad är skillnaden om vi tar korpark på ett stödboende, det är ju, har ju ingenting med droger att göra. På ett stödboende ska det ju vara
2: drogfri, annars kan du ju inte fortsätta bo där. Skorpberget mm. är ju en drogbehandling. En ja, okay.
0: eh, och du, har varit inne, du sa att du hade haft kontakt med Lasse många gånger eh, under den här Alltså Är det från det när vi då kommer dit och under då det efterföljande dygnet eller ett och ett halvt eller vad det blir? Ja, jag Lasse. hade ju
2: samtal innan placeringen också.
0: Just det. Nej, just det. Men efter det som jag dit, ungefär hur många gånger har du kontakt med Lasse? Ja, tre, fyra gånger kanske. Mm, okay. eh, just det. Och hur kommer det sig att det är Lasse du har kontakt med? Det är Lasse jag har haft kontakt med hela tiden, även innan.
2: När jag ringde och hörde om det här kunde vara ett alternativ för Melvin.
0: Vad har han så är Lasse. Lilla, så jag... Vad har han för roll och funktion där på Korpberget enligt dig?
2: Ja vad jag förstår så var han väl kanske typ någon verksamhetschef eller något? Ägaren kanske? Mm, okay.
0: eh... Jag tänkte bara fråga dig någon grej här också kring det här samtalet du hade med Lasse när han pratade om eh, att han ska ha sovit ett helt dygn Eh, för det, det finns ju din journalanteckning som åklagaren har läst ifrån och sen finns det också uppgifter vad du ska ha sagt till förhör och då tror jag att du har gått igenom dina journalanteckningar och svarat på polisens frågor. Eller Nej, jag hade
2: inte tillgång till de journalanteckningarna. Eh, Okej, okay. då. Okay. Ja, då är det, ja, det ännu viktigare
0: att jag, att jag ställer så. den här frågan. Eh, för det här kring... Eh, jo, det här, det här när han, du sa någonting själv om att det inte är ovanligt att de sover och så. Mm. Berätta mer om det, vad han sa om det. Nej, men det var väl
2: rent att, har man tagit ett återfall så att säga, så är det inte ovanligt att man sover länge när drogerna går i kroppen? Ja, just
0: det. Och sa han då någonting mer kring vad de gjorde för att kolla till honom och så? Ja, men att de regelbundet tittar till honom. Mm, precis. Men sen något ytterligare, du sa att de hade väl ett schema. Du, ja, du fick uppfattningen att det var regelbundet och att de tittar till honom.
2: Ja, så att de hade ju ja. talade rutiner för hur man gör.
0: Mm. Så, att, mm. så det var mer en försäkran från för honom. Ja, precis. Det var mer en försäkran. Han mm. har sovit dygn men det är ingen fara. Det är inte ovanligt och vi kollar till honom. Vi håller koll. Ja. Ja, okay. ja då har jag ingen mer fråga.
1: Mm, Avvokat Hallenmark. Ja, tack. Hej Malin, Gabriella Lahnemärk heter jag. Jag Lars Karlsson som sitter bredvid mig. Hej. Hej. Förstod jag det som att du jobbar inte kvar längre som handläggare inom kommunen i Dorotea? Det stämmer bra det. Och Jag tänkte inför dagens förhör. Har du läst igenom några handlingar eller journalanteckningar?
2: Ingenting. Jag jobbade ju i Dorotea fram till augusti 2021. Sedan dess har inte jag haft kontakt med några
1: handlare. Och jag har ju förstått att det har varit en hel del skriverier om den här händelsen i media och olika tidningar. Är det också uppgifter som du har tagit del av?
2: Vid den tidpunkten, ja, men inte sen dess.
1: Mm. Och känner du till att det upprättades en IVO-anmälan mot socialnämnden?
2: Ja det tror jag att jag fick information om.
1: Och känner du till att det sedan också har riktats kritik från Ivos sida mot socialnämnden?
2: Det vet jag inte. Nej.
1: Så är det ingen kritik som du har tagit del av? Nej. Nej. Sen, man har ju hållit två polisförhör med dig, stämmer det?
2: Det stämmer bra. Ja. Och det här första förhöret det
1: var ju ett telefonförhör. Eh, minns du om du själv kommer ihåg mycket detaljer om händelseförloppet i det första förhöret? Det som var ett år senare? Eh, precis, det var ett telefonförhör den 13 januari 2022. Mm. Och det varade 8 minuter kan jag säga.
2: Ja, detaljer. Det är ungefär. Det jag återger idag är väl ungefär vad jag återgav då. Kanske mer detaljer då. Nu har det ju gått ytterligare ett år. Mm.
1: För att när jag läser ditt första förhör så får jag uppfattningen att det du kan egentligen är att det var många samtal den här dagen.
0: Mm.
1: Men att det verkar vara svårt för dig att redogöra mer konkret för de olika samtalen och de olika anteckningarna som du skrev. Kan det stämma?
2: Och säger är det svårt att redogöra för hur menar du då? Ja,
1: jag kan väl, jag kan väl läsa lite ur förhöret och så kanske du får upp någon minnesbild. Men då står det så här då på sidan 79 med rättens tillåtelse att Malin uppger att hon inte längre jobbar kvar i Dorothea. Hon uppger att det var många samtal den dagen och hon tror att de började vid nio tiden på morgonen. Eh, Malen uppger att hon har för sig att Melvin var vid korpariet vid tolv tiden. Malen vet inte vilka tider de olika samtalen var och hänvisar till socialtjänsten i Dorotea och Om de kan se anteckningar där brukar det vara tidsstämpel. Och jag tänker minst att jag har sagt så här i polisförhöret. Det kan nog stämma. Mm. Eh. Sedan undrar jag eh, lite kring journalanteckningarna. Eh, jag tänker om man, om man gör en anteckning gör man ingen notering hur man har fått del av den informationen.
2: Hur är det? Alltså, av vem tänker du?
1: Ja, av vem och på vilket sätt. Det kan, man kan ju få information på olika sätt.
2: Ja, det kanske man kan tycka och jag kanske inte är världens bästa på att göra en journalanteckning heller. Ja,
1: och jag tänkte framförallt på det som du nämnde själv eh, angående att Melvin hade så att säga varit på rymmen under helgen och att du ska ha fått den här informationen via e-post från Erika på Mål och Vision, om jag förstod det rätt. Mm. Men det står inte i anteckningen direkt att informationen kom nedskrivet i ett mejl. Kan det stämma?
2: Som jag vill minnas så tycker jag att jag borde ha skrivit det, men... Finns det inte med, då är det inte med. Jag tänker om det fanns någon tidigare anteckning om det. Sedan
1: undrar jag om det, om det är en händelse, en kedja av olika samtal som sker. Kan det vara mm. så att samtal blir efterdaterade i journalerna?
2: Absolut kan det bli så. Mm. Ja.
1: Och jag tänkte när du sedan har kontakterna med Melvin när han befinner sig i bilen. Upplevde du att det gick att föra ett samtal med honom då?
2: Ja, vi gjorde det. Mm.
1: Och jag tänkte utifrån den informationen som du fick och utifrån ditt samtal med Melvin. Tänkte du där och då att det fanns någon risk för hans hälsa eller liv på något sätt? När han sitter i bilen? Ja efter att du har pratat med honom Nej. och du fått del av informationen. Inte
2: alls. Nej.
1: Eh, ja tack jag stannar där.
2: Jag mm. har advokat Westerlund kan vi som omväxling.
3: Hej Malin. Hej. Du ser och hör mig heter de här min, min kollega ställde alldeles nyss ett antal frågor kring, kring journalföringen. Vad som finns i antecknat och inte och vad informationen kommer ifrån och så. Mm. Visst är det också så att man kan efterdatera i, i de här journalerna?
2: Ja, absolut går ju väl det. Ja. För så är det ju grann att om det är väldigt mycket att göra under en dag så kan du ju inte hinna kanske anteckna och Då har du ju antecknare på
3: uppklokken och Jag har full förståelse för, det för att man har en liten kommun mycket arbete som socialsekreterare och så men det kan bli, Jag utgår från att det även händer att man ibland dagen efter får samla ihop gårdagen och skriva anteckningar och det kan man också bakdatera.
2: Jag vet inte riktigt när det går bakdatera. Det brukar ju synas om jag skriver in det efter så kommer det ju som en... Ni såg det på någon anteckning. Precis.
3: precis. Just det. Du, du pratade ju med Melvin när han var under resan. Då har vi ju varit inne på. Var det svårt då att säga om han var påverkad av narkotika eller inte?
2: Under resan?
3: Ja.
2: Jag, jag kunde inte avgöra att han var påverkad. Jag vet att jag reagerade.
3: På att han var trött?
2: Ja, att han var trött.
3: Ja, men du reagerade inte på att han skulle ha varit påverkad av narkotika, så uppfattade jag dig då. då nej,
2: jag förstår, nej, utan jag förstår, det förstår jag ju sen då.
3: I efterhand.
2: Ja, när de berättade att han har tagit en massa tramadoltabletter och
3: spytt. Du, vad heter det? Om du vid den här tidpunkten hade du varit handläggare för andra personer i liknande situation som levde i ett pågående missbruk? Nej. Okay. Vad heter det om du hade gjort bedömningen att Melvin var i behov av liksom, avancerad sjukvård? Hade du berättat för Målevisionen att vi kanske borde köra, ni borde köra någon till sjukhus? Om du hade gjort den bedömningen utifrån den information du fick?
2: Det är ant Nu är det ju en... Jag var ju inte på plats, jag kan ju omöjligt avgöra mm. vilket skick Melvin var i. Mm. Utan då måste jag förlita mig på de personerna som är med Melvin vid den tidpunkten. Just. Och att det är de i så fall som fattar det beslutet. För det kan ju inte jag göra från Dorothea
3: Och det är jag Jag har ju bara pratat
2: med ja.
3: Men du har pratat med Melvin, du har pratat med Erika, du har fått situationen förklarad för dig. Mm. Och du bedömer att Korpberget är en lämplig plats för honom. Så, så långt är vi överens. Det är vi. Okej. Okay. Sen kommer de fram till Korpberget och pratar du med Melvin. Även när han är på plats, eller hur?
2: Ja, Ja ja.
3: Och du gör fortfarande bedömningen att Korpberget förefaller vara en bra plats för honom att vara på?
2: Jag har ingen anledning att betyda det.
3: Nej. Du, vad heter det efter det? Visst är det på det sättet att du har misstänkt att han har tagit narkotika efter det att han kom till Korpberget?
2: Det var ju min känsla, det är ju min personliga reflektion måste jag ju säga. För att när jag pratar med Melvin när han var varit upprörd och i det där tumultet. Mm. Eh, så visst är han ju drogpåverkad men med tanke på att han hade spyrt flera gånger och så... Så känns det som att han måste ha fått ge sig någonting mer. Men det är som sagt vill jag tillägga min personliga reflektion och det är ingenting som jag har hört om någon annan. Utan det var det som kändes mest
0: logiskt.
3: Därför att när du pratar med honom sista gången är han inte i ett sånt skick så att säga att det här var förutsägbart det som sen hände. Är det så jag ska uppfatta dig? Att han måste ha ja. mer. Det är så du har resonerat.
2: För mig känns det som att jag pratade ju ändå med honom då. så då, Vi kunde ju föra ett samtal även fast han var upprörd så att där fanns det ju ingen rädsla från min sida att han hade tagit en överdos eller någonting.
3: Nej, det fanns ingen rädsla för att han hade tagit en överdos.
2: Nej, det fanns inga indikationer på det. Och det var ju ingen runt omkring heller som hade någon indikationer på.
3: Just det. Du, vad heter det? Visst kände du till att CorpBerry hade en policy att inte ta emot påverkade personer? Det ja, det
2: sa jag. ja, det sa Lasse till mig.
3: Just det. Så att det här var någon form av. Får för du förklara för dig att vi har ett undantag i det här fallet?
2: Ja, lite så. Okej.
3: Okay. Men att de rutiner som var upprättade, de var att man ska inte ta emot påverkade personer. Det är det som kommuniceras till dig. Ja. Okej. Okay. Men då är inga fler frågor till dig, Malin. Han har gått Tack, Daniel Nordfjell heter jag och är
4: företrädare för en av de tilltalade här. Och vi kanske ser han bredvid mig. Ja. Eh, jag, jag tänkte bara, jag, jag tänkte kanske om jag kunde få hjälp av notarien, jag hade också någon fråga kring det här med händelseförteckningen. Om det, om det finns en möjlighet.
0: Vilken sida, ja då på är kanske lättast.
1: Det är alltså när vi pratar om? Ja, ja okej. Okay.
4: Det är med den händelseförteckning. Jag har tyvärr ingen adapter så att jag kan... Eh, vi, vi kan om motaren så snäll och gå ner lite grann. Du ser det här, där, där, lite höger upp igen. Gå tillbaka lite där. Eh, Malin ser du det här? Ja, lite ja. suddigt men jag ser. Ja, okej. Okay. Eh, det, det jag funderar bara lite nyfiken. Det finns en anteckning där i 2021 02 eh, samtal ben, Bengt Henriksson eh, i andra stycken står, pratar även Bengt om att det kan bli aktuellt med ett omedelbart LVU. Och där, där finns det en datering under 21.02.26 Malin Linder. Vad, vad betyder mm. det?
2: Det betyder att det har jag skrivit in den 26 i andra.
4: Ah, Okej. Okay. Eh, innebär det också, för det, lite längre ner. Nu vi se, jag kan säga stopp. Där. Där är det också en anteckning 210223 samtal eller Lasse från i ringer. Eh, 21.02.26, då är då är den inlagd den 26. Mm. Okej, okay, då förstår jag det rätt. Eh, har eh, nämnde i Dorothea tidigare erfarenhet av Korpberget?
2: Oh, nu ställer du en svår fråga, men jo, jag tror de har haft andra placerade där.
4: Ja. Och, har du varit med och skrivit det här yttrandet till IVO för att återge ja Din upplevelse? Nej. Ja, Okej, okay. det är någon annan som har skrivit. Nej,
2: var i chefen?
4: Ja, för det, för det finns en, en uppgift där på sidan 2 3 säger jag för inspelningens skull. Eh, eh, då finns det här i 3D stycket nerifrån, nämndens yttrande då. När Socialtjänsten planerar att hitta en annan placering i form av slutenvård var Kortberget alternativ då de tidigare visat goda resultat och professionalitet i sin behandling av människor med beroendeproblematik. Kände du igen det utlåtandet? Eller är det här någon annans uppfattning?
3: Det
2: där, är väl, det där kan jag ha läst när hon skrev det. När var det där skrivet?
4: Mm. Oj, jag, jag tror inte att det är riktigt... Att det här är Ivos beslut.
2: Men det kom väl, hon fick väl göra ett yttrande där efter händelsen tänker ja, jag.
4: Ja, men har inte du varit medverkad i den här för att återge vad som har hänt eller?
2: Hon har ju pratat med mig om händelsen och vad som hände. Men sen ja. är det ju hon som är ansvarig
0: och skriver det.
4: Okej. Okay, okay. äh... Vi har ju pratat om, om, om jag benämner utflykten i Dorothea här helgen innan.
0: Mm.
4: Det hade ju du fått information om. Är det ja. ja. Men jag hittar ingenstans i händelseförteckningen att det är en information som också Korpberget får. Är det korrekt?
2: Ja fast den informationen får de ju.
4: När får de den? Det finns ingenstans i händelseförteckningen?
2: Nej, då gör det inte det men jag är helt övertygad om att det har jag pratat med Lasse om.
4: Ja, när pratar du med Lasse om det då i så fall?
2: Ja, det var väl den dagen den 22.
4: Okay. Men borde inte det i så fall vara en information som fördes in i händelseförteckningen?
2: Det kan man tycka, men det var väldigt mycket som hände den där dagen. Yeah. Det kan ha blivit missat.
4: Okej. Okay. Eh, om. Vi, vi, nu hoppar vi fram här. Och, och jag förstod ju att det uppstod ju någon, en situation där Melvin ville lämna. Eh, och du sa att nu övervägde det LVU i så fall.
2: Jag det pratade jag med Larsson om. om... För han sa ju: Det här är ju på frivillig basis. Han kan ju gå ut genom dörren när han vill. Ja. Och då kände jag nog oro. Och då sa jag det: Att höra av er till mig ifall att han skulle avvika. För då får jag överväga ett LVU. Okej,
4: okay, då får ni överväga ett LVU. Hur fort skulle ett sånt LVU kunna verkställas i så fall?
2: Ja, det kan ju verkställas ganska snabbt. Ja. Då ringer jag till ordföranden?
4: Ja. Men om han väljer att lämna och Lasse ringer upp dig, eh, mm. hur, hur snabbt kan man få tag i... Ja, det är svårt att säga hur snabbt du får tag i Melvin, men hur fort kan man sätta igång apparaten och få tag i Melvin i vart fall?
2: Ja, det beror ju alldeles på det. För att om jag får ett LVU-beslut av ordföranden om omedelbart om händeltagande, mm. Sen ska ju det här... Kanske vi måste begära handräckning av polisen och sådana saker. och Det kan ju ta tag.
4: Ja... Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Ja, Tack, jag hade inget.
2: Jag hade någonting till för dig. <skratt> ja. Jo, kände du till om Corporate hade läkare eller tillgång till någon läkare? Min uppfattning är att de hade tillgång till läkare. Mm. Jag får mig att du nämnde någonting om med den här armen. Att jag läste någonting. Precis. Eh, vet du om den hade blivit, läkaren hade blivit kontaktad av, angående den? Jag hade skrivit sjukvårdspersonal, va? Nej, så kanske det var. Ja, men din uppfattning var att de hade läkare, då? Mm, ja, att det var knutet som boende. Knutet, mm. Sen, utifrån efter, vad försvaret har ställt för frågor till dig så undrar jag bara, du fick ju dels frågan om det här korta första förhöret den 13 januari när polisen ringde upp dig och du berättade att du inte längre jobbade kvar och inte hade tillgång till de här journalanteckningarna. Var mm. det inte så att polisen då avbröt förhöret för att begära in anteckningarna som han sen har då redogjort för och utgått ifrån vid det andra förhöret? Det minns inte jag vet inte. Nej, för att jag ser ju att du sa då att det, det går ju att titta i de här anteckningarna men du har inte kvar någonting utan du hänvisade till Sossi Dorotea. Och sen vid det andra förhöret så står det i stycke två där på sidan 80 att förhörsledaren läser upp ur anteckningar som finns i utredningen som är från socialtjänstens journal. Och sen så har han då ställt frågor om de här olika kontakterna som vi nu också har läst och gått igenom. Mm. Så fick du frågan om det här med möjligheten att efterdatera och jag tänker inte upprepa jag vill bara få det klart. Här, när du då vissa tillfällen har skrivit till exempel en kompletterande anteckning några dagar senare som den här vi tittade på till Bengt Henriksson där du har skrivit mm. 21.02.26 och sen ditt namn längst ner mm. men den ligger ju under datumet 22 februari betyder mm. att det datum som står framför ditt namn det är den dagen som du har gjort anteckningen i systemet så att säga. Alltså det har ju skett den 22. Sen... Ja. Jag förstår att händelsen, ja. samtalet har skett då mm. eh, och ja. det är därför du lägger det på den 22. Men du gör anteckningen det datum som står framför ditt namn då? Ja, den sista. Det var ju två ja. delar av den anteckningen. Den ja. första är jorden 22 och ja. den längre ner är jorden 26. Men betyder det att de datum som står då framför ditt eget namn, står det 22 eller står det 26, det är de dagarna du själv gör, lägger in anteckningen i systemet? Ja. Ja, då har jag förstått det rätt. Och slutligen då så fick du någon fråga här om att du hade någon känsla av att Melvin måste ha tagit någonting mer efter att han kom till Korpberget. Mm. Jag förstod inte riktigt den där, hur du fick den uppfattningen. Därför att för mig jag fick ha svårt att få det att gå ihop när jag pratade med Melvin. Dels i bilen och dels samtalet vi hade där eh, när han hade varit så arg och upprörd. Mm. Att, att gå från det till att han dog sen det känns. Det svårt för mig att få ihop den om man inte har fått i sig mer tabletter eller någon annan drog eller någonting. Mm. Efter det här samtalet som, som du hade med honom då när han var arg och upprörd och så. Eh, fick du veta att han sen hade somnat i soffan? Kan du upprepa en, en? Efter att han hade pratat med dig här, du hade fått prata med honom via Tommy och ma hade på plats och inskrivningen sker eller samtalet pågår. Fick du kännedom om att Melvin sen bara somnade där i soffan under samtalets gång här, inskrivningen? Nej, Nej, att han hade somnat under deras samtal eller? Ja, de hade ju ett pågående samtal när man kontaktade dig. Nej, inte att han hade somnat då, det vet jag, jag inte. Nej. Ja, då har vi hört Mahad berätta om, att han har då somnat i soffan och man har sen då fått hjälpa honom in till sängen där han har lagt sig för att sova. Mm. Det, är, det är första gången jag hör det faktiskt. Ja. Fick du kännedom om att han till personal sedan berättade att han även hade intagit lyrika? Inte bara att han då? Nej. Nej. Och kände du till någonting om Uh, riskerna med den kombinationen Tramadol och Lyrica? Nej. Nej. Ja, men då så. Tack. Någon ytterligare fråga? Nej. Nej. Ja, om det inte är det så är förhöret slut. Nu ska vi stoppa in...
0: Vi har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfupp.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat!